0: 6421 Impianti per persone con PNA Lo scopriremo Di che cosa stiamo parlando Subito dopo La sigla
1: Elettricista felice
0: A cura di Alessandro Bari allora no, stavo ridendo, e mi sono distratto, continuavo a guardare il monitor perché guardavo la faccia del, 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 del Piamonti, quindi vi ho già anche spoilerato chi sarà eh, il grande espertone eh, di questa puntata perché, perché non ero neanche sicuro di quello che stavo leggendo, sono una brutta persona, troppo, troppa ignoranza nella stessa persona, poi arrivi a fare queste cose, ma allora non disturbiamoci per niente a spiegare altro, no? E andiamo direttamente a chiamare il nostro... L'esperto del giorno! Alessio Piemonti, ciao carissimo! Per chi non ti conosce, chissà che cosa fai!
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti gli ascoltatori, sono un progettista di impianti elettrici, membro del CEI e scrittore del libro. Io speriamo che me la cavi, cavi ho detto eh!
0: Ragazzi, cavi, cavi Cioè, te vuoi dire che se parliamo di cavi Il massimo esperto, specialmente online, sei tu
1: No, io sono esperto solo di cavi (ride) Marnoli
0: Perché dobbiamo andare a litigare, a fomentare i litigi Dai, no, stiamo scherzando, ragazzi Ehm, Allora CEI 6421, cioè quindi 64-21, questa norma CEI, che tra l'altro io conosco a memoria e ci sono anche particolarmente affezionato, che tratta di persone, cioè impianti per persone con PNA. Ok, esatto. tu che stai ascoltando in macchina oppure stai guardando il video dei nostri bei faccioni, ma specialmente quello dell'Alessio Piemonti con i suoi stupendi occhioni azzurri, eh, vorrai sapere, magari non lo sai, perché non tutti lo sanno, però è semplicissimo. Cosa significa PNA? Cioè, questi: allora, la 6421 spiega... <ride> Scusa se è sei rito, ma... <ride> spiega. Parla degli impianti per persone con PNA. Ma cosa significa PNA? C'è di me? Eh beh, è chiaro. Lo ah, dovevo io dire io, di no? Te?
1: allora Nord dice che la PNA è una persona con ridotta e barra o impedita capacità motoria e barra o sensoriale in forma permanente e barra o temporanea
0: ok va bene in pratica quindi eh, sono degli impianti per persone che in, in caso di pericolo non riescono a scappare fondamentalmente
1: Sì, diciamo sono persone che possono avere delle specifiche necessità o comunque hanno delle disabilità non, di solito quando parliamo di queste persone pensiamo alla classica persona sulla sedia a rotelle che di fatti è una di queste PNA ma non è l'unica perché
0: Beh, immagino che uno con disabilità eh, al, dal punto di vista al, al cervello ok? Cioè, esatto. di fatto non ha solo problemi motori magari si muove benissimo ma se non capisce che gli sta dando fuoco alla stanza e fa... Mm fa, cosa faccio? un disegnino capito? Eh, questo diventa un problema quindi...
1: allora facciamo una cosa facciamo un ricapitolo le diciamo tutte poi dopo raccontiamo un po' cosa dice la norma sì. che è eh, abbastanza importante sapere per due motivi primo perché non è più una specifica tecnica come era fino a qualche anno fa ed è diventata veramente una norma secondo perché conoscendo questi aspetti non solo l'elettricista può farsi percepire come professionista della situazione ma però può veramente dare un impianto ad hoc per le esigenze di queste persone facendoselo anche rimunerare come è giusto che sia perché sono impianti un po' più sofisticati probabilmente converrà a usare la domotica adesso lo vedremo nel corso di, di, di questa di questa chiacchierata se ognuno deciderà se è opportuno o no ma vabbè andiamo avanti sì quali sono queste nove PNA, queste nuove, queste, nuove, queste nuove difficoltà? Primo, l'età avanzata. Ad eccezione delle difficoltà... Questo è coltive. molto,
0: interessante. Questo è molto ecco, interessante.
1: Attenzione però, in questo caso la norma con età avanzata prende in considerazione quelle persone che magari fanno un po' fatica a, um, nei, nei movimenti, potrebbero avere problemi di equilibrio, potrebbero avere poca forza fisica, però e tiene escluse quelle che sono le difficoltà cognitive che vanno in un'altra eh, BNA se stante, poi okay. può avere anche una, due, tre, quattro BNA tutti insieme.
0: Certo, ma determina, eh, la norma determina anche un'età o lo lascia... No,
1: no. Mm. ovviamente no, sempre l'interpretabilità che viene lasciata eh, a chi fa le scelte. Certo, gioco, perché uno di un certo 80 modo. anni
0: può essere una scheggia, cioè eh, ci sono certo. persone di 80 anni che mi distruggono a tennis sì sì ma c'è, non c'è proprio gioco quindi sì sì
1: effettivamente... io una volta sono uscito con una escort 80 ma di... <ride> sei
0: un pirla <ride> vai vai
1: difficoltà 2 che è la difficoltà motoria negli arti inferiori quindi il classico diversamente abile sulla sedia a rotelle poi difficoltà 3 ehm, difficoltà motoria negli di arti superiori quindi... Uno potrebbe essere anche te- tetraplegico, eh, non muovere negli arti, eh, ok? Poi il D4 è una difficoltà nella percezione visiva che non vuol dire, come?
0: L'ipovedente?
1: Sì, è quello che, vede, che ci vede, poco, che ci vede sì. poco, perché poi la D5 invece è la cecità, quindi proprio okay, non sì, ci sì. vede. Poi abbiamo la D6 e la D7 che sono rispettivamente la sordità parziale e la sordità totale la di 8 che è la difficoltà a riuscire a parlare, ad esprimersi ed infine la di 9, l'abbiamo accennata prima, è la difficoltà cognitiva quindi uno che non, è, non capisce, è, ha delle problematiche in testa
0: okay, ok, va bene, va bene, sì sì
1: allora, quello dice la norma? dice fondamentalmente che per ciascuna di queste persone ci sono det- accorgimenti determinati requisiti impiantistici che bisogna andare a realizzare come viene eh, strutturata la norma racconta un po' tramite le definizioni tutte quelle che sono le cose da sapere perché giustamente le definizioni sono importanti perché se io vi dico eh, fa bisogno di assistenza devo capire cosa intende la norma quindi in quel caso limitazioni fisiche, devo capire cosa intende la norma persone di supporto, devo capire cosa intende la norma, ad esempio se tu fai come ci è capitato a noi abbiamo fatto il progetto di un condominio con persone completamente eh, diversamente abili, quindi una sedia a rotelle e avevamo il cosiddetto porticato amichevole quindi c'era una persona che abitava lì in quel condominio che era autosufficiente e secondo te come avremmo fatto nella nell'unità immobiliare di questa persona prova a pensare gli abbiamo riportato che cosa? certo
0: ma tutti i diversi indicazioni allarmi insomma esatto. avrà avuto un report di ciò che accade esatto. nelle altre stanze
1: esatto quindi questa persona di supporto laddove ci sia è necessario considerarla perché ti dico questo? per farti un esempio se noi andiamo a realizzare l'impianto elettrico per chi è cieco può servire l'illuminazione?
0: no cioè, no, cosa c'è? nel senso ci vuole l'illuminazione perché magari ci va una, donna, una, una persona no, delle pulizie no, per, esatto. per la cura della casa, eccetera. Ci andrà il cuoco piuttosto che. Il cuoco non è detto, eh. però Vabbè. ci andrà delle persone di servizio in genere ma anche solo secondo... se invita gli amici <ride> che so... avrà solo amici ciechi <ride> eh,
1: giusto però secondo te visto che lui non ci vede no? sì. potrai fargli i comandi della luce tradizionali che lui non sa se è proprio pensare una deviata cioè, sì. è vero che dopo loro hanno sviluppato altre facoltà però ricordarsi che ha spinto un deviatore quindi si è accesa quella luce non è immediato e no, lasciare la luce accesa Cosa sul vino
0: Certo. Quindi,
1: quindi può valer la pena mettere dei sistemi intelligenti che laddove la persona non è nella stanza la luce non si accende.
0: Chiaro, chiaro, chiaro. Eh, quindi, sì, sì, sì.
1: Facciamo ovviamente l'impianto con l'illuminazione perché, come dicevi te, se vengono amici, parenti o comunque questa persona di supporto nelle ore non diurne avrà bisogno di vedere. Chiaro. Stessa cosa, la norma ti dice, per il cieco, non serve che metti il videocitofono, però se questa persona ha uno di supporto che sta lì, magari otto ore al giorno, potrebbe essere comodo avere il videocitofono perché così vede chi è che sta suonando e decide sapere se non aprire eccetera. Ecco, ci sono tutta questa serie di informazioni che vanno calibrate di caso in caso in modo da poter fare le scelte più corrette per quel tipo di persona. Esempio, chi ha difficoltà cognitive, potrai dargli un quadro elettrico che è aperto e non chiuso a chiave?
0: Eh, Mi sembra piuttosto rischioso.
1: Eh, Mi sembra anche a me. Una persona che ha particolari esigenze perché deve fare delle cure mediche, che hanno bisogno di mattinari. Mi viene in mente la dialisi, anche se la dialisi potrebbe... Vabbè, in età avanzata ci potrebbe stare, uno deve fare la dialisi. so se sei presente sì. con la...
0: Eh, ho presente, purtroppo è anche non in età avanzata. Purtroppo. Okay.
1: A quel punto provo a pensare, la fornitura di energia, che sì. tendenzialmente fino a 30 kW avviene col contatore limitato, no? Quindi passi oltre 30 kW, taglia, il contatore stacca so che è un esempio è banale quello che sto facendo è, però è per, per spiegare il concetto io non posso permettermi che il contatore salti perché se questo qui non riesce a fare la dialisi eh, eh,
0: muore magari, eh, cioè avrà, eh, avrà serie problematiche immagino
1: quindi per quanto riguarda il punto di consegna dell'energia potrei richiedere un contatore con la fornitura non limitata devo stare attento alla selettività cioè, qui in questo caso è fondamentale la selettività certo. se uno lo sa come si realizza la selettività sia tra i differenziali che è semplicissima sia tra le sole correnti semplicissima
0: cornelli... ragazzo semplicissima forse per te per me o per, per qualche forse il 10% degli elettrici eh? perché al 90% semplicissima guarda che è una parola che io non utilizzerei
1: eh, diciamo eh, da realizzare è semplice allora sì, facciamo così sì sì Mentre invece quella contro le sovraccorrenti è già più difficile da fare. Però ecco, se uno sa come si realizza può dare una continuità di servizio maggiore ed evitare che questa persona si ritrovi in difficoltà. Quindi non fare tutte queste considerazioni quando ci sono queste persone porta ad avere delle contestazioni. Invece farle porta a farsi vedere sul pezzo, porta a farsi percepire come il professionista della situazione che sa dare la soluzione ad hoc per quel cliente e di conseguenza farsi remunerare come si deve. Io io non voglio approfondire adesso questa cosa qua, ma si parla di sensori, ehm, di CO2, sensori di gas, eh, c'è tutta una serie di eh, indicazioni che sono davvero interessanti e che la norma ti dice guarda, per questa disabilità devi per forza farlo, se no l'impianto non si può considerare la norma. In quest'altro caso magari decidi tu se farlo o no. In quest'altro okay. caso addirittura è sconsigliato.
0: Certo. Mi viene in mente situazioni dove eh, un impianto è normale perché eh, fondamentalmente è stato costruito in una condizione normale, eccetera, ma poi viene acquistato da una persona con PNA. In questo caso... Vabbè, ovviamente l'elettricista che ha il realizzato quell'impianto non è responsabile perché non è che può immaginarlo perché non era una struttura ad hoc, certo. eh, però dovrebbe essere la persona con PNA nel caso in cui ne sentisse l'esigenza a dover chiamare il professionista e dire io desidero non solo che il mio impianto sia a norma perché probabilmente lo è già o comunque sistemare alcune cosine ma io desidero invece cambiare il mio impianto e renderlo idoneo alla mia condizione.
1: A noi è capitato di fare un progetto proprio in questa situazione e quindi abbiamo adattato l'impianto. Ci tengo a precisare una cosa, la 6421 ovviamente non si applica a tutto, si applica solo ai nuovi impianti laddove siano Destinati a queste persone con PNA oppure ai rifacimenti e alle modifiche di impianti esistenti se uno che ha la disabilità si acquista una casa non, mette mano, non fa mettere mano un elettrico se lo tiene così com'è il precedente elettricista non ha nessun, eh, nessuna responsabilità fatto salvo è salvato un impianto di merda ma quello è un altro discorso
0: Ma eh no certo va bene ok
1: ma si dice impianto di merda bisogna dire impianto marrone no ma anche dopo c'è qualcuno che se la prende
0: <ride> oh capri va bene va bene dai Quindi, ok
1: vuoi buttarmi qualche quesito qualche domanda oppure mi lasci in pace visto che è ora di andare a pranzo e visto che è sabato oggi mentre registriamo
0: allora no E io che...
1: gratis
0: gratis io direi che possiamo anche lasciare così non ho non ho quesiti no non ho quesiti non ho quesiti Beh, da porti
1: ovviamente questa qui era una carrellata molto generica però credo che possa portare tanti spunti se qualcuno che ci sta ascoltando fa parte del circolo degli elettricisti illuminati sa che nella sua area riservata ci sono delle lezioni specifiche proprio su questa normativa che viene spiegata dall'A alla Z
0: va bene ti ringrazio eventualmente, magari più avanti potremmo dare, potremmo prendere, verticalizzare una puntata e eh, magari okay. per uh, un singolo PNA e spiegare eh, come realizzarlo al meglio, ecco.
1: C'è anche quella Adesso volta che sono uscito con la con l'escort da, da 80 anni ho verticalizzato anche lei. <ride>
0: e con questa vi saluto, vi abbraccio, vi bacio e teniamoci in contatto! Elettricista Felice Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone! Sì, Marisa, ma è vero che sei uscita anche col Piamonti? Ma avevi detto che lavoravi solo per me?